0: Bonjour à tous, comment allez-vous Ça me fait très plaisir de, de, vous voir, de vous voir, de vous rencontrer en chair et en os. Je vous vois via les lives, mais là je vous vois en chair et en os, c'est vraiment, vraiment une joie pour moi, pour ma famille aussi. Il y a mon épouse qui est là avec mes, mes trois enfants, puis il y a aussi ma maman. Donc euh, voilà, on est, on est heureux d'être là et de, de partager la parole de Dieu ensemble. Est-ce que vous êtes prêts après ce, ce moment de louange, vraiment juste magnifique, merci à l'équipe. Vraiment, on, Je crois que la louange, lorsqu'on est dans la louange, il y a des choses qui se passent. Est-ce que vous le croyez Et lorsqu'on loue Dieu, on donne, on apporte notre louange. Et le principe de Dieu, c'est que lorsqu'on donne, on reçoit. On ne le fait pas pour recevoir, mais on reçoit. Et je crois que ce matin, on va recevoir de la part de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à cela Je crois que Dieu a une parole pour nous. Je crois que Dieu a une parole pour vous, mais aussi pour moi. Et je crois que Dieu va nous remplir de son Saint-Esprit. Je prie que le Saint-Esprit puisse maintenant vous remplir, maintenant, puisse vous renouveler. Parce que ce matin, il doit y avoir des renouvellements qui doivent prendre place. Il doit y avoir peut-être des délivrances en fonction de chacune de nos situations. Nous sommes chacun dans des saisons de vie qui sont différentes. Certains ont besoin d'être renouvelés. Certains ont besoin de guérison. Certains ont besoin de consolation. Et peu importe notre situation, on a besoin de Dieu. Vous le croyez Alors Dieu va nous parler. Et quiconque ici est chrétien depuis plus de quelques jours sait que nous vivons tous des épreuves. Est-ce que c'est votre cas On vit tous des épreuves. On vit tous des difficultés. Alors mon message aujourd'hui s'intitule Comment sortir de l'épreuve C'est simple. Mais je crois qu'on en a tellement besoin. On a tellement besoin de comprendre que l'épreuve, c'est normal. C'est des choses normales. Et on va le voir ensemble. On va voir, que, euh, on va voir les, les différentes sortes d'épreuves qu'on va avoir. Et on va voir aussi comment en sortir. Parce que je crois que une fois qu'on a compris que l'épreuve était normale, et on va le voir ensemble, une fois qu'on a compris que l'épreuve était normale, c'est qu'est-ce que je dois en retirer Et comment je fais pour en ressortir vainqueur pour sortir gagnant de cette épreuve. Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais vécu d'épreuve ici Non, donc ça devrait concerner à peu près, à peu près tout le monde. C'est vrai qu'au début, quand on se convertit, on donne notre vie à Dieu, et on se dit que tout va aller dans le meilleur des mondes. Tout va bien aller. Ah oui, je viens de donner ma vie à Dieu, puis tout va bien, puisque je prie, Dieu répond. C'est extraordinaire. Alors, je ne sais pas pour vous, mais j'ai souvent eu ces témoignages et je l'ai vécu moi-même. C'est vrai qu'au départ, tout semble relativement facile. Je prie, Dieu répond, waouh, extraordinaire. Mais Seigneur, pourquoi ça ne continue pas tout le temps comme ça Parce que nous avons besoin de grandir, de progresser. Nous avons besoin de passer d'un de, bébé spirituel à un homme, une femme, faite. À, à des gens qui sont spirituels, qui sont faits, qui sont euh, à l'image de Christ et qui grandissent. Et on a besoin de grandir, et c'est par l'épreuve que nous grandissons. D'ailleurs, euh, on va prendre l'exemple d'un sportif. d'accord Un sportif va passer par un tas d'épreuves pour pouvoir être un sportif accompli. Par exemple, il va passer, durant sa période de formation, il va se former, il va, il va progresser, il va passer par des blessures. Il est possible qu'il y ait des blessures, c'est même souvent le cas parce que son corps est soumis à rude épreuve, des blessures musculaires, des blessures articulaires, osseuses des fois. Des fois, il va se lever le matin et il n'aura juste pas envie. Il n'aura pas envie de s'entraîner, il n'aura pas envie. Sauf que chaque jour où il ne va pas s'entraîner, c'est un jour de moins où bah, du coup il ne progressera pas. Euh, ensuite, il peut avoir le sentiment de ne pas être au niveau. Vous savez, ça se passe là. « Ben Non, je suis nul, je n'y arriverai jamais. » Et des fois, tu peux te lever le matin et te dire « Je suis nul, je n'y arriverai jamais. » le, le sportif va peut-être avoir aussi cette pensée de « Qu'est-ce que pensent les autres Le dira-t-on, Qu'est-ce que les autres pensent de moi Est-ce que je vaux encore le coup ?» Il y en a des fois qui vont être découragés et il y en a encore qui vont subir la solitude. Ils vont s'entraîner, ils vont s'entraîner et puis il y a la gloire, il y a les stades, et il y a tout ça. Et la réalité, c'est que quand tu es tout seul, tu es tout seul. Eh bien, c'est un petit peu la même chose. Lorsque on est chrétien, on vit des moments compliqués. Et c'est dans ces moments compliqués que tu vas grandir si tu passes, si tu ressors gagnant de ces épreuves. Alors ensemble, on va voir donc les différents types d'épreuves ce matin. Et on va voir, à la lumière de la parole de Dieu, comment. Nous pouvons sortir de ces épreuves. Donc j'ai cinq types d'épreuves. Alors, elles ne sont pas listées dans la Bible comme ça. Ce n'est pas une liste euh, exhaustive, d'accord Il y en a peut-être d'autres. Euh, mais on, on va voir tout au long de ce matin, de cette matinée, euh, les différents types d'épreuves. La première, on la connaît, c'est la tempête. Quand la tempête s'abat sur toi. Ça ne fait jamais plaisir quand on a une tempête. On va voir à quoi peuvent correspondre la tempête et les différentes, euh, différentes épreuves qu'on peut vivre. Alors on va prendre tout de suite un texte qui se trouve dans, dans Matthieu, chapitre 14, versets 22 à 29. Jésus vient de faire la multiplication des pains. Et il y avait euh, juste euh, une foule euh, énorme. Et, euh, et là, il a envie de montrer quelque chose à ses disciples de vraiment particulier. Comment passer au travers de la tempête Est-ce que vous êtes prêts à ça Alors je lis euh, au verset 29. Aussitôt après, donc après cette multiplication, ce, ce miracle juste incroyable, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. » Alors, on a l'habitude pour vous qui êtes chrétiens, peut-être vous avez l'habitude de lire ce passage, ce n'est pas normal. Quelqu'un marche sur l'eau, c'est pas normal. D'accord Des fois, on lit la parole de Dieu, et puis peut-être tu es chrétien depuis longtemps, et puis tu t'y habitues. Jésus marche sur l'eau, c'est pas quelque chose qu'on voit partout. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent C'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, non, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre lui dit, alors Pierre, il avait, il avait tendance à répondre du tac au tac, lui. Lui, il comprenait plus rapidement que les autres. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Je viens de vous dire, c'est pas un truc normal, mais c'est Jésus. Pierre, c'est pas Jésus. Pierre, c'est un être humain. Et là, il dit, OK, s'il y a Jésus qui est là, alors je peux aller vers lui. Comment, dans sa tête, il y a un mécanisme qui se passe pour se dire, OK, ce que Jésus fait, je peux le faire. Il faut quand même avoir une certaine dose de foi, on va voir juste après. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Alors oui, on sait ce qui s'est passé après. Il s'est enfoncé. Hein, D'accord, ça n'a pas duré longtemps Mais il a eu un pas de foi Que les autres N'ont pas eu On va y revenir juste après Alors à quoi on pourrait comparer La tempête On pourrait comparer La tempête à des relations conflictuelles Par exemple, que tu pourrais avoir Ton époux, ton épouse, tes enfants, tes parents Collègues, amis Voisins ça vient là comme brasser une tempête. Ce que je dis là, ce n'est pas forcément pas, euh, comment une doctrine, hein d'accord Vous avez compris. Mais on pourrait comparer la tempête à des relations conflictuelles ou par exemple à des problèmes financiers. Tu sais que quand tu es en galère financière, tu sais que tu es en train de vivre une tempête. Tu sais que ça ne va pas être facile. Quand la fin du mois, tu ne sais pas ce que tu vas pouvoir manger, tu ne sais pas comment tu vas pouvoir remplir ton frigo, tu sais que tu es dans la tempête, tu sais que tu es dans la difficulté. Alors, on va se référer par rapport à ce passage. Qu'est-ce que Pierre a fait Pierre a compris que pour sortir de cette tempête, il fallait aller vers Jésus. Donc La, la première chose, c'est la foi. La foi, on va la retrouver dans toutes les épreuves. Donc ça, c'est un, un dénominateur commun. Pour sortir de l'épreuve, nous avons besoin, tu as besoin, j'ai besoin de la foi. La foi en qui En Dieu, en Jésus. Ok ça, c'est le dénominateur commun. Pour sortir d'une épreuve, on aura besoin d'avoir foi en Dieu, de croire. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Ou plutôt, la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. OK Donc, la première chose, c'est la foi. Mais à chaque fois, dans chaque épreuve, il y aura un élément qui va être différent. OK Dans la tempête, ce que j'ai pu noter, c'est qu'il fallait passer à l'action. C'est se mettre à l'action. Si tu as envie de noter Comment sortir de l'épreuve ben, Prends ton portable et note. Comment sortir de cette épreuve-là, de cette tempête Mets-toi à l'action. Il faut avoir la foi, mais mets-toi à l'action. Pierre comprend qu'il va falloir faire quelque chose d'inhabituel pour sortir de cette situation. Pour sortir d'une barque et vouloir marcher jusqu'à Jésus, ben là, il faut faire quelque chose d'inhabituel. Ce n'est pas quelque chose qui est instinctif. Eh bien, tu es dans une relation conflictuelle. Il va falloir que tu fasses quelque chose d'inhabituel. Peut-être demander pardon. Peut-être aller voir cette personne. Peut-être te soumettre à cette personne. J'ai eu tort. J'ai eu tort de réagir de cette manière-là. Il va falloir que tu fasses quelque chose d'inhabituel. Tu as l'habitude d'être en confrontation. Fais quelque chose d'inhabituel. Fais quelque chose qui... Ben, « Reste pas dans ta barque, sors de cette barque et va vers Jésus. » Tu as des problèmes financiers et ça fait peut-être des années que ça dure. Parce que tu as l'habitude de faire, arrête de le faire et fais autre chose. Il faut que tu sortes de ta barque, il faut que tu fasses autre chose, fais quelque chose d'inhabituel. Il faut que tu sortes de cette tempête. Pour sortir de cette tempête, il y aura la foi en Dieu, bien sûr. Dieu peut t'aider dans ta situation. Mais il va falloir que tu, que tu sortes de ta zone de confort, que tu sortes de cette barque pour pouvoir te sortir de cette situation. Ça va Vous êtes avec moi Ok. On va voir la deuxième épreuve, deuxième type d'épreuve. L'épreuve du désert. La traversée du désert ça c'est pas simple alors le désert tout de suite on pense on pense à rien le peuple de dieu oui le sable oui, bien on va y revenir sur le sable c'est intéressant on pense au peuple de dieu dans le désert on est d'accord Okay. On va prendre un passage qui se trouve dans Deutéronome, chapitre 8 et au verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de l'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Toute personne ici qui est passée par le désert sait que ce n'est pas une période qui est simple. Parce que déjà, on comprend que c'est long, 40 ans. Et puis la notion de désert, tu comprends que ce n'est pas une plage, c'est long, ça prend du temps. Et c'est difficile, et il fait chaud, et j'ai faim, et j'ai soif, et je suis peut-être tout seul. Et ça, c'est compliqué. Et si tu es dans une période de désert aujourd'hui, tu n'as qu'une seule envie, c'est d'en sortir. Tu as bien vu quelques mirages au loin, mais ça n'a ça jamais permis que tu puisses en sortir. C'est que des mirages. Alors on va voir comment sortir de ce mirage. Et quel, est, quel pourrait être ce désert Par exemple, ça pourrait être une maladie. ça pourrait être la mort d'un être cher dont tu t'es jamais remis. Une séparation, un divorce, ou une séparation avec, par exemple, un enfant, qui est, un enfant qui est parti loin. Ou alors, une sécheresse spirituelle. Il y avait un moment donné où tu avais ce feu pour Dieu. Dieu, c'était tout pour toi. Quand tu te levais le matin, tu passais un temps en prière. Ça, c'était ton rituel. Et c'était pas un rituel religieux. Quand tu te levais le matin, tu prenais ce temps de de face à face avec Dieu. Et puis tu étais là, et puis tu parlais, tu, tu priais, tu prenais ce temps avec lui. Mais ça, ça a disparu. Alors au début, encore ça allait. J'arrivais encore à louer Dieu. Et puis j'arrivais encore à lire un peu ma Bible. Et puis un jour, ça s'est complètement arrêté. Du coup, la seule relation que j'ai avec Dieu, c'est ici. Et c'est par parcimonie, c'est une petite pointe de sel. Mais tu n'arrives plus à, à boire, tu n'arrives plus à, à, à t'abreuver de la parole de Dieu et de la présence de Dieu. Et tu es dans cette sécheresse spirituelle-là. Là, ben là tu es dans un désert, mon ami. Tu es dans un désert, il va falloir en sortir. Et quand on a pris des mauvaises habitudes, c'est compliqué d'en sortir. La bonne habitude, ça c'est facile. On, a, on, on arrive facilement à sortir d'une bonne habitude. Mais la mauvaise habitude, quand elle a pris place, c'est compliqué de pouvoir en sortir. Alors, dans ton désert, il y a toujours ces deux points. Le premier, la foi. Il ah, y a quelqu'un qui sait bien. Ça. <rire> la foi. Dénominateur commun de toutes les épreuves. Si vous voulez vous en sortir, il va falloir la foi en Dieu. Il va falloir y croire. Il va falloir croire en Dieu. Seigneur, tu es mon seul espoir. Et en toi seul, je vais pouvoir me sortir de cette situation. Le deuxième élément, c'est la persévérance. La persévérance. On voit que... Le peuple de Dieu a été éprouvé dans le désert. Tu as été 40 années dans le désert afin de t'humilier, que je t'humilie, que je t'éprouve pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non mes commandements. Alors il y a cette notion de persévérance. Ça ne va pas être facile. Parce que nous, des fois, en tant que chrétiens, et surtout dans le monde évangélique, on a tendance à se dire, bah ok, je prie, hop, Dieu agit. Puis ça y est, je suis sorti de ma situation. Mais des fois, ça va demander des efforts. Ça va demander de, de la persévérance. Que le matin, tu n'arrives plus à prier. Ça fait des années. Eh bien, va falloir que tu te fasses violence. Il va falloir que tu te lèves, peut-être un quart d'heure plutôt, 20 minutes, 30 minutes, et puis que tu dises, ok Seigneur, au début, je me force. C'est malheureux, hein Mais des fois, quand on est passé par une période de désert, ben c'est ça. C'est que, ok Seigneur, je me force. Et au fur et à mesure, je peux vous garantir que ça va devenir une habitude. Et une habitude dans la prière, je peux vous garantir que ça, vous n'allez plus vous forcer. Ça va venir tout seul. Et au contraire, vous allez passer des moments extraordinaires dans sa présence. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on parle du désert, on pense au peuple de Dieu, mais aussi on pense à Jésus. Jésus qui, était, qui a été tenté dans le désert. Est-ce que vous avez remarqué qu'il n'a pas été tenté au bord d'une plage Il était là, il était tout seul. Dans un désert, on est tout seul. Au bord d'une plage, il y a du monde. Il y a de la distraction. Dans une plage, il y a du monde. On peut acheter à manger auprès des pêcheurs qui sont pas loin. Il y a peut-être des commerçants. Il y a de la vie. Là, non. Il était tout seul. Dans un désert, on est tout seul. Et là, Jésus a été tenté au moment où il était faible physiquement. Dans ses forces, il était faible et il était tout seul. C'est dans les moments de faiblesse que le diable viendra te tenter. Alors si tu es dans un désert, tu es une proie facile. Tu es une proie facile pour le diable. Il peut venir te tenter. Il peut venir comme un lion. C'est pas un lion. Hein. Il est comme un lion. Il est là et il rôde. Et à ce moment-là, on a une proie facile et on peut tomber. Ah, mais je comprends mieux. Alors, passons au point suivant. Je comprends mieux pourquoi je tombe. Et pourquoi je, je tombe encore à nouveau C'est peut-être parce que je suis dans un désert que je tombe. Donc résultat, tu cumules deux épreuves. L'épreuve du serpent. Le serpent cherche à me tromper. On va lire un passage dans Genèse 3, versets 1 à 4, que vous connaissez. Le Seigneur a créé la terre, les cieux, les animaux, les êtres humains, Adam, Ève, le jardin d'Éden, magnifique. Et puis, il y a une règle, bah, une, pas beaucoup, hein, une. Tu ne mangeras pas du fruit de cet arbre-là. D'accord, c'est très clair, je peux tout manger, je peux tout faire, je suis libre, je suis avec ma femme, je suis en harmonie avec ma femme, avec Dieu, avec les animaux, la nature, tout va bien. Il y a une règle, pas deux, une. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme « Dieu a-t-il réellement dit Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Vous ne mangerez pas et vous n'y toucherez pas de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit: Non, non, vous ne mourrez pas. Ne vous inquiétez pas. Alors, tu es dans un désert, tu une proie facile, et là maintenant, le serpent vient. Et il vient faire quoi? Te dire: Dieu a-t-il réellement dit? Et là, quand on est tenté, quand tu es dans la tentation, c'est toujours en te disant Tu bah, a t il réellement dit, on remet en doute la parole de Dieu. C'est pas vrai? Ça vous arrive des fois d'avoir ces petites euh, ces petites paroles là qui viennent euh, hein, vous frétiller l'oreille, puis là votre cœur il est comme euh, balancé de gauche de droite. Hein, quand euh, quelqu'un euh, me fait une queue de poisson, j'ai qu'une seule envie. Hein on a des tentations, des fois, comme ça. Des fois, c'est d'autres aspects. Quand on est tout seul, dans sa chambre, dans son appartement, et on est là, et on est tout seul, face à une tentation, et ce serpent vient. Dieu a-t-il réellement dit Il vient mettre le doute en toi. et il vient toujours par rapport à une faiblesse qu'on a. D'accord C'est-à-dire qu'en fait, la tentation que je vais avoir, moi, ce n'est pas la même que tu vas avoir. Et puis, la tentation que tu as, ça ne va pas être la même que chacun va avoir. Vous voyez On est tous tentés par rapport à une faiblesse qu'on a. Et on est tous tentés. Et ce qui est bizarre, c'est que des fois, la tentation que nous, on vit, on a tendance à la minimiser, et puis alors, ouf, oh, tu ne connais pas la vie de l'autre, là, c'est euh, <rire> quelque chose, hein. Mais l'autre qui est là, il se dit, eh, tu ne connais pas la vie de celui-là non, j'aimerais pas être à sa place, parce que franchement, ce n'est pas propre. Hein Vous voyez, et des fois, on est dans ce, cette tendance de, de jugement, mais la réalité, c'est que péché, c'est péché, et que on est en dehors de ce que Dieu veut dans ces circonstances-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi Alors, ne nous jugeons pas les uns les autres par rapport à, à tous ces aspects de, de tentation et de, et de vie. On a juste besoin d'être, nous, le plus possible en raccord avec la parole de Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Comment je suis euh, Comment euh, Quelle vie je vis dans le lieu secret, là où où il n'y a personne qui me voit, dans le lieu secret, ça doit être sa présence, ça doit être sa parole. Il ne doit rien y avoir de caché. Dieu connaît toutes choses. Il t'aime et il veut t'aider et te sortir, te sortir de cette épreuve. Alors, tout à l'heure, on a parlé de, de Jésus dans le désert. On va y revenir. Alors, Jésus est allé lui-même dans le désert. Il fallait qu'il soit tenté en toutes choses. Et vous allez voir, c'est très intéressant, vous allez voir comment sortir de cette épreuve euh, lorsque le, le serpent vient, vient vous tenter. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Bon, le diable, là, on n'a pas fini. Il s'est dit, ok, je lui propose deux choses, ça ne marche pas. Maintenant, je vais employer la parole de Dieu. Et le diable le conduisit encore à Jérusalem et le plaça sur le haut du temple. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici bas, car il est écrit. Tu donneras des ordres à ses anges, à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte. Contre une pierre, Jésus lui répondit Il est dit, tu ne tenteras pas, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté et toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Alors, je vous questionne. Le premier élément pour sortir de l'épreuve du serpent la foi. Ah, cool. La deuxième, à votre avis, la parole. La connaissance de la parole de Dieu. À chaque fois que le diable est venu tenter Jésus, Jésus a répondu par sa parole. Ah, ça commence à devenir intéressant. Parce que justement, dans mon désert, j'arrivais plus à lire ma Bible. Alors j'ai compris que j'étais seul, j'ai compris que c'était compliqué. Mais maintenant, je comprends qu'il faut que je lise ma Bible que je connaisse ma Bible et que je la vive. Parce que sinon, tu ne t'en sortiras pas. Tu ne peux pas sortir d'une tentation si tu ne connais pas la parole de Dieu. Parce que lorsque le diable vient te tenter, lorsqu'il y a des tentations qui surviennent, le seul moyen de t'en sortir, c'est la foi avec la connaissance de la parole de Dieu. Si tu n'y pas ta parole de Dieu, tu ne la connais pas. Ah, ça commence à devenir intéressant, on commence à avoir des clés pour s'en sortir ça vous parle un peu Parce que lorsque on, on connaît la parole de Dieu, le diable vient. Et lorsqu'il y a ces pensées qui viennent, et bien à l'intérieur de moi et dans mon cœur, je peux répondre non. Et on, a, on sait qu'on est en harmonie avec la parole de Dieu. Parce que des fois, on a tendance à se dire et à essayer de faire des petits compromis. Oh, « C'est pas très grave. » Pas grand-chose, après tout. Mais si tu connaissais la parole de Dieu, eh bien, tu saurais que ça, c'est pas en harmonie avec ce que Dieu veut. Et lorsque on est près de Dieu, et lorsqu'on connaît sa parole, on sait ce que Dieu veut. Des fois, il arrive dans un entretien, dans les bureaux, on est là, et puis on parle avec des chrétiens. Et puis, Qu'est-ce que Dieu veut dans cette situation? Ben, je ne réponds pas. C'est à vous, c'est à toi de répondre à la lumière de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va répondre à ce moment-là? Qu'est-ce que Jésus aurait répondu à ce moment-là? Et c'est ça, c'est ce genre de question qu'on doit se poser. Et à ce moment-là, on trouve le chemin pour s'en sortir. Si on donne quelque chose de tout cuit, tout prêt, j'ai par expérience de comprendre qu'en fait. Les gens vont pas le faire. Alors, n'essayez pas de trouver des, des solutions auprès d'un frère, d'une sœur, d'un pasteur ou autre. La solution, elle est auprès de la parole de Dieu. Je suis désolé Pierre. Hein. <rire> Je viens de t'enlever une dizaine de rendez-vous. <rire> la solution, elle est dans la parole de Dieu. D'accord Vous voulez sortir de cette situation, de cette épreuve, des tentations que vous vivez Approchez-vous de Dieu. Et il va vous en sortir. Ok. Maintenant, il est temps d'affronter la prochaine épreuve, le géant, Goliath. On va lire un passage dans 1 Samuel, chapitre 17, versets 37 à 40. Alors ce passage est très intéressant. L'armée de Dieu est là, devant les Philistins. Ça fait quelque temps déjà que les Philistins se régalent à juste faire peur l'armée de Dieu avec ce géant Goliath. Et il est là, il se présente et puis il n'y a personne qui est prêt à le combattre. Et puis, il y a David qui arrive sur le champ de bataille et puis il entend qui a une récompense. Je vous laisserai lire le, le passage, mais il comprend qu'il y a une récompense pour celui qui écrasera ce Philistin. Et David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion, un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. » Ce n'est pas le lion qui court, ou l'ours qui court après euh, David, c'est l'inverse. C'est intéressant quand même. Il court après. Bon, très bien. Je le frappais, j'arrachais la bruvie de sa gueule. S'il se dressait contre moi, si jamais il n'était pas content en fait, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Bah rien que ça, tiens. pour un petit bonhomme. Intéressant. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera ainsi de même du Philistin, de cet incirconcis. Donc On comprend que c'est quelqu'un qui n'aime pas Dieu. D'accord comme, euh, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Le lion et l'ours, ils n'avaient pas insulté l'armée du Dieu vivant. Donc là, il voit le lion et l'ours là, et il voit Goliath ici. Enfin, c'est de la rigolade. C'est de la rigolade face au lion et à l'ours. Alors, David dit encore, parce qu'il répète au cas où que Saül n'ait pas bien compris, « L'éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce philistin. » Et Saül dit à David, « Et que l'éternel soit avec toi. » Bah oui, tu m'étonnes puisqu'il n'y a personne qui veut se mesurer à lui. Il dit « Bon, bah, autant qu'il y en ait un, hein, bonne chance. » Saül, quand même, tu ne vas pas y aller euh, comme ça. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain. Il le revêtit de sa cuirasse. David saignit l'épée de Saül par-dessus ses habits. Il voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Non, je ne peux pas marcher avec cette armure. Je ne suis pas accoutumé, je n'ai pas l'habitude de ça. » Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton et choisit. Là, écoutez bien, écoutez bien, c'est très intéressant. Il prit en main son bâton, ça, il a l'habitude de son bâton. Il choisit dans le torrent cinq pierres polies et les mit dans sa gibessière, c'est une sorte de sacoche, de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Alors, à quoi on va pouvoir comparer? Ce géant, Goliath, on peut le comparer, par exemple, à une menace. Quelque chose qui t'arrive dans ta vie, une menace. Une personne qui te veut ou qui te fait du mal, par exemple. Ça peut arriver, ça arrive. Ça peut être, par exemple, un examen. Cette, livre, cette liste n'est non exhaustive, hein, vous avez bien compris. Hein. Un examen, un travail que tu recherches et que tu n'arrives pas à avoir. C'est comme un Goliath, c'est immense devant toi. Alors, quels sont les éléments qu'on va avoir à notre portée avec la parole de Dieu pour pouvoir se sortir de cette situation et affronter ce géant La première, la foi. Ok. La deuxième, vous avez une idée Il nous a parlé du lion, de l'ours, et puis il nous a parlé des pierres qu'il a ramassées. la préparation. Il était prêt. C'était facile pour lui. Quand on lui parle de ce philistin, il ne s'est pas dit « Ok, alors là, je vais user d'un stratagème juste incroyable. Oui, effectivement, ta cuirasse, je vais peut-être la prendre parce que je vais en avoir besoin. » Non, il était prêt. Dans son cœur, dans sa tête, il savait où il allait. Il y a un géant qui se dresse devant lui, il n'a pas peur, il a la foi en Dieu, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il était prêt, il avait l'habitude. Si on reprend l'exemple du sportif tout à l'heure. Le sportif doit s'entraîner à très haut niveau d'intensité dans ses entraînements, parce que lorsqu'il a une compétition, on va avoir ce genre d'intensité-là. S'il s'entraîne à cette intensité-là, lorsqu'il va arriver en compétition, il va être complètement dépassé. Ben lui, David, il s'est entraîné à ce niveau d'intensité avec le lion et l'ours. Il le saisissait par la gorge. Moi, ça m'arrive pas tous les jours de faire ça. Il le saisissait par la gorge, il prenait l'agneau, et il mettait une trempe et il tuait l'ours et le lion. Il s'entraînait à ce niveau d'intensité-là. Ça veut dire que le Philistin, qui est en plus de ça, c'est quelqu'un qui a insulté Dieu, l'armée de Dieu, et qui, en plus, c'est quelqu'un qui n'aime pas Dieu, c'est un incirconcis, J'aime autant vous dire qu'il n'est pas du tout à cette intensité-là, il est bien en dessous. Donc David était prêt. Est-ce que face à ce travail que tu recherches depuis des mois, des années, est-ce que tu es prête, est-ce que tu es prêt, tu es prêt Face à cette personne qui te veut du mal, qui te fait du mal, qui te décrédibilise au travail ou dans ta famille, est-ce que tu es préparé où est-ce que tu arrives Et puis tu sors les premiers mots qui te sortent de la bouche. Et puis, « oh purée, j'aurais pas dû dire ça. » Et tu fais partie des gens qui se disent, « Purée, j'aurais dû, j'aurais pu, si ça avait été comme ça, puis j'aurais pu lui répondre ça. Ah, » Ça aurait été beaucoup mieux. Ré avoir la solution, mais après, ça vous arrive Il y a besoin d'une préparation. Préparation spirituelle. On est prêt. On sait qu'on va... Euh, rencontrer cette personne on sait qu'il y a des conflits ben, je vais me préparer Seigneur donne-moi de l'amour donne-moi de la bonté pour cette personne là qui puisse être troublée viens Seigneur agir par ton Saint-Esprit on va, on cherche un travail, on envoie deux CV et puis on pense trouver un travail non mais là il y a un géant quand même Il ben, va falloir choisir tes pierres c'est ce qu'a fait David vous voyez, quand on relit ce passage, David a choisi ses pierres, des pierres bien polies. J'aimerais te dire qu'il va falloir choisir tes armes. On lui a confié des armes. Hein on lui a confié des armes de ce monde. Vous savez, l'épée, la cuirasse, alors... C'est pas en référence avec la cuirasse de la justice, les, les de la parole, non, 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 non. C'est pas du tout ça. On comprenait bien que c'était des, des armes de guerre, des si bas de ce monde. Ben, nous ne sommes pas appelés à lutter avec la chair et le sang, par la chair et le sang, et par l'Esprit de Dieu. Et vous savez, des fois, quand on a une relation conflictuelle, quelle qu'elle soit, notre premier... Euh, notre première... Euh, je dirais, euh, habitude, notre première façon de faire, notre premier réflexe, moi y compris, c'est de réagir avec les armes d'ici-bas. Je vais lui mettre une bonne soufflante, ça va lui faire du bien. Non. Dieu te demande de choisir tes pierres, de te préparer. Parce que si tu es prêt, si tu es prête, alors tu pourras affronter cette personne, non pas avec la chair et le sang, mais avec la parole de Dieu. Et à ce moment-là, tu verras que la, la situation va se dénouer d'une manière incroyable. Tu seras toi-même choqué de la situation, parce que Dieu aura pris en main la situation. Vous l'avez peut-être vécu. Est-ce que quelqu'un l'a déjà vécu Eh bien, pour toi qui ne l'a pas encore vécu, tu vas peut-être le vivre. D'accord Donc, simplement, pensez que, oui, je dois comprendre il a cette notion de préparation. Je dois me préparer en sa présence. La dernière épreuve qu'on va évoquer aujourd'hui, ça va Vous êtes toujours avec moi C'est l'épreuve de la prison, du cachot, comme tu veux, du puits. Tu es enfermé, tu es là, tu es dans le noir. Alors, il y a un passage qui est évident, qu'on va lire, qui est dans Acte 16, versets 22 à 26. C'est le passage de Paul et Silas qui sont en prison. Ils n'ont rien fait de mal. Hein Ils annoncent la parole de Dieu. Ça ne plaît pas à tout le monde. « La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. » Rien que ça. « Après, qu'on les eut chargés de coups, il les jetait en prison en recommandant au géolier, celui qui gardait la prison, de les garder sûrement. Tu t'endors pas, mon garçon. Tu les gardes. Le géolier, ayant reçu cet arbre, les jeta dans la prison intérieure. Intérieure, ça me fait penser à quelque chose de pas bon. Et leur mit les cèpes aux pieds. C'est un bois qui les empêchait de pouvoir sortir. C'est. Pas de vigne, hein. vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit entendre, il se fit euh, pardon, un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Waouh. amen. Ça, c'est pas mal, ça, quand même. Je suis là, je suis en prison, je suis dans mon cachot. Ça va pas, il fait froid, il y a des rats, il, il fait noir. C'est pas très glamour. Ben, je loue Dieu. Hein je loue Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu m'as envoyé ici. C'est magnifique. Ben, oui, parce qu'au début, quand on est dans une situation comme ça, on pourrait se dire, Seigneur, je vais te louer, mais... Vous savez, du bout des lèvres, quoi. Mais il semblerait que là, ce n'était pas du bout des lèvres. Ils ont loué Dieu à pleine voix, de telle sorte qu'il les... qu y a eu un grand tremblement de terre et que les fondations de la prison se sont ébranlées jusqu'à ouvrir les barrières et les chaînes qu'ils avaient aux pieds. Je ne vois pas le rapport entre les fondations et les chaînes. Donc, toute personne qui pourrait penser que c'est dû à un tremblement de terre naturel, de la chance, vous savez, c'est comme euh, le, le peuple de Dieu qui est passé à travers les eaux, où certains, même théologiens, pensent qu'effectivement, ils ont traversé, mais c'était dû à un, flu, à un flux d'eau climatique et qu'effectivement, ils ont pu traverser parce qu'ils avaient quelques 50 cm. Non, non. Quand, quand Dieu fait quelque chose il le fait, c'est miraculeux, et il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de, de cours de l'histoire. Comme ça, ça n'existe ça, 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 ça pas. Donc, un tremblement de terre qui va ouvrir les portes et rompre les chaînes. Ça n'existe pas. Là encore, on est dans le domaine du miracle. Alors, vous voulez vivre un miracle, vous qui êtes dans votre cachot Le cachot pourrait être, semblable à, pourrait être comparé à quoi À une dépression. Tu es peut-être dans cette dépression, dans ce trou, dans ce cachot, dans cette prison qui t'enferme depuis des mois, des années. Du découragement. Que ce soit dans ta famille ou dans ton travail. Tu es découragé. Tu n'as plus l'envie d'avancer. Ou alors, le matin, quand tu te regardes dans le miroir et que tu te dis que des choses négatives, À chaque fois, tu te dis que tu n'y arriveras pas, que tu ne t'en sortiras pas, et que de toute façon, c'est ta vie, et que tu es fataliste. Là, tu es dans ce cachot. Alors, lorsque je lis ce passage, qu'est-ce que je comprends Qu'il va falloir un miracle, et que le miracle, je vais le vivre, premièrement, par la foi, et, la, et le deuxième point, la louange. La louange. Mon ami, si tu ne loues pas Dieu, tu ne peux pas sortir de cette prison. Tu veux sortir de cette prison Loue Dieu. Adore-le. Glorifie-le. Parce que tu vas voir que tu vas sortir de cette prison. Au lieu de te regarder le matin et de te dire « Je suis moche, j'y arriverai pas, je suis nul, de toute façon, tout ça, c'est bien fait pour moi. » C'est comme ça, c'est tout. Je le mérite bien. Change. Adopte le regard de Dieu sur ta vie. Si le pianiste veut bien revenir. Et on est dans nos épreuves. Tu es peut-être dans cette épreuve du cachot, de la prison. Et pour t'en sortir, il faut que tu comprennes que tu vas devoir avoir la foi en Dieu. Mais il va falloir que tu loues Dieu. Il va falloir que tu l'adores. Non, mais ce n'est pas facile. C'est bien gentil, Greg, ce que tu me dis là, mais ce n'est pas facile. Parce que moi, ça fait des années que ça dure. J'ai bien essayé de louer Dieu. Ça ne marchait pas. Et quand tu es dans, dans, ce, dans ce trou, dans ce puits, dans ce fond, dis-toi bien que c'est pas parce que tu vas louer Dieu une seule fois que ça y est. Il va falloir, Seigneur, je te loue, je t'adore. Et tous les matins, tu prends le temps d'adopter le regard de Dieu sur ta vie. Seigneur, je suis ton enfant. Et tu m'aimes. Et je vais adopter ce regard que Dieu a sur moi. Je voudrais vous inviter à courber les têtes maintenant. On va prendre un temps simplement dans la présence de Dieu parce que je crois que le Saint-Esprit veut agir ce matin. Je crois que le Saint-Esprit veut restaurer des vies. Je crois que le Seigneur veut te sortir de la prison dans laquelle tu es. Te sortir du désert dans lequel tu es. Et ça fait 40 ans que ça dure. Ça fait une éternité. J'en peux plus, j'en ai marre. Je suis assoiffé. J'ai soif, mais j'arrive plus à m'approcher de Dieu. Je suis dans mon cachot, je suis dans ma tristesse. Et rien pour m'en sortir. Il y a le géant qui se dresse devant moi. Lui aussi, ça fait des années qu'il me nargue. Comme, comme Goliath nargué le peuple de Dieu. Ça fait des années qu'il me nargue. Qu'il est là, en train de se moquer de moi. Mais il est temps qu'il y ait quelque chose qui se passe aujourd'hui dans ta vie. Qu'il y ait une restauration. Qu'il y ait une délivrance de toutes ces pensées limitantes que tu vis. Peut-être que le, le serpent t'a trompé. Peut-être que tu es coincé dans ces fausses, ces fausses paroles qu'il t'a dites. Et que tu n'arrives pas à t'en sortir, que tu es tenté jour après jour. Et qu'à chaque fois, tu tombes. À chaque fois, tu n'arrives pas à te relever. Tu mets du temps. Tu mets du temps. Tu demandes pardon à Dieu. C'est dire, bah, tu m'acceptes. Puis au moment où tu crois enfin être debout, ça recommence. Tu revis la même chose. Dieu veut te sortir de là. Le Seigneur est là. Il veut te sortir de cette tempête. Il veut te sortir de là. Il veut t'extirper de cette boue. Sache que l'épreuve va te faire grandir, mais il faut en ressortir vainqueur. Seigneur, je prie maintenant que tu puisses toucher maintenant. Alors que maintenant, nous sommes là et nous allons tous prier ensemble. Nous pouvons tous lever la voix parce que le Seigneur, le Saint-Esprit, veut toucher. Levons-nous ensemble dans la présence de Dieu. Nous sommes là face à Dieu et Dieu veut te délivrer. Dieu veut t'aider. Dieu veut te sortir de cette situation. Il ne veut pas que tu restes dans cette situation. Il ne veut pas que tu restes dans cette situation de défaite. Dieu veut que tu aies la victoire, la victoire sur ces épreuves que tu vis. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu restes dans cette situation. Mais Dieu veut bel et bien te sortir de cette situation pour t'amener de victoire en victoire. Cela ne veut pas dire que tu ne rencontreras pas d'autres épreuves, mais tu sauras comment les affronter. Tu sauras comment passer outre, comment avoir la victoire au nom de Jésus. Parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons en rien. C'est au nom de Jésus que nous avons la victoire. Alors oui Seigneur, viens maintenant remplir ton peuple de ta présence. Je prie maintenant pour un feu nouveau. Je prie maintenant pour que tu puisses toucher les cœurs, toucher les vies. Maintenant viens remplir de ton Saint-Esprit. Et qu'il puisse y avoir comme un déclic, une prise de décision. Par rapport à toutes ces épreuves Seigneur que nous sommes amenés à vivre qui vont nous amener à grandir, mais que nous avons besoin de voir et de te voir à l'œuvre. Nous avons besoin de prendre la victoire au nom de Jésus. Alors je t'invite maintenant à formuler une prière. Je ne vais pas te demander de répéter après moi, mais simplement formule une prière. Seigneur, délivre-moi de cette épreuve. Aide-moi à comprendre ce que j'ai à comprendre. Parce que des fois nous sommes là, Seigneur, mais pourquoi Pourquoi moi Pourquoi ça m'arrive nous sommes là uniquement dans le pourquoi. Mais le Seigneur veut que tu comprennes quelque chose. Il veut que tu comprennes cette épreuve pour pouvoir en ressortir vainqueur. Alors je t'encourage à, à prier, à prendre ce temps. Je vais te laisser 2-3 minutes simplement voilà, à demander à Dieu. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Aide-moi dans cette épreuve que je vis. Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. J'ai tellement besoin que tu m'aides au quotidien. J'ai tellement besoin, Seigneur, que tu me délivres. Tu vois cette situation, Seigneur, qui me colle à la peau depuis des années, Seigneur. Je crois, Seigneur, que tu es tout-puissant pour pouvoir me guérir, pour pouvoir me délivrer, pour pouvoir me permettre de m'en sortir, Seigneur. Je crois en toi, Seigneur. Merci, mon Dieu, de ce que tu fais dans ma vie, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le roi des rois Amen.